0: Два у тебя, родных. Да не очень, знаешь. Понимаю. Посмотрел, наверное, фильм Фредерика
1: Наверное, посмотрел. А... Возможно, было такое, как-то, знаешь, что часа незаметно пролетели прям.
0: Да, очень, очень тяжело. Я в какой-то момент подумал, что прям вот плохо. Причем ну, первое,
1: первое время шло нормально, вот типа первый, первый час.
0: Ну, я, я сразу понял, как, каким будет экспириенс, в какие-то моменты, не, не сразу, на самом деле, окей, на первой сцене я подумал, что сейчас я погружусь в тотальное бытие, настолько она меня впечатлило, но потом... Мы спустились, потом снова был подъем, потом снова спуск и снова был подъем. То есть такие некоторые темпальные, так сказать, изменения вот в картине, они, честно говоря, меня не порадовали.
1: Но фильмов в целом такая биполярность двойства, присуща.
0: Да, да, согласен, согласен. Новый сезон нашего еженедельного подкаста мы откроем фильмом Федерика Фелини. А, там нет R, кстати. С да, сло... Федерико. Да. И, хотя раньше по молодости я говорил Фредерико, потому что как интуитивно инту... казалось, да. что так должно быть. Если я где-то уже в подкасте упоминал, то вы, наверное, могли заметить. Какой это фильм по счету? Седьмой с половиной или примерно так? По-моему, он был перед восемь с половиной. Да, Дольчевита это седьмой с половиной фильм Фредерико Феллини, который Федерико Безер. Кстати, я, к своему удивлению, опять же, сегодня узнал, что он, оказывается, не представитель итальянского неореализма, когда, точнее, видимо, часть его картин относится к итальянскому неореализму. В какой-то момент итальянский неореализм упоминается в картине, что меня позабавило. Но конкретно этот фильм, он точно не относится к итальянскому неореализму, потому что какие у него вообще аспекты есть у этого кинематографического канона, кинематографического течения То есть, там э, должны быть естественная натурная съемка естественное освещение вот, и неприукрашенный такой натуралистичный показ жизни низких слоев населения мы как раз в этой картине видим противоположность mm -hmm. ну что э, как Думаешь, начать?
1: Наверное, ну, тяжело будет, конечно, описываться детально, но думаю, пройтись по нарративу, попутно пытаясь объяснить,
0: зачем. Да, наверное, в данном случае это точно имеет смысл. Все-таки фильм достаточно нарративный. Нам сегодня попался. Да. Как тебе первая сцена? С этим...
1: самолетом? Или...
0: С, с, с боссом-вертолетом, который uh -huh. проносят на детали статую Иисуса Христа. Обнимающего мир своими распростертыми руками.
1: Ну, это как, знаешь, такой эпилог.
0: Да, да, это эпилог. Это и нарративно с фильмом не связано. Меня просто очень впечатлила сама сцена.
1: Ну, там... Ну, не связано, там нет каких-то пересекающихся лиц, но она примерно в таком же тоне э, ироничном, что ли, сделана.
0: Да, там есть, опять же, пролет над районами разными и Соответственно, по своему материальному положению. Я, кстати, не уверен, что там нет пересекающихся героев. Я, возможно, у меня плохая память на лица. Но, в общем, да, в какой-то момент вертолет зависает над виллой с uh, фентхаусом, вот, на котором, так сказать, чилят богатые женщины. И вот этот, этот слой населения, он как раз тот, с которым мы в картине и столкнемся.
1: Да. Ну, и сразу демонстрируются какие-то черты такие, ну немножко отталкивающие, что ну, которая как бы яркие и наоборот, с, ну, социально котируемые, но они так изображаются, что не очень хочется прям с такими контактировать,
0: как будто слишком поверхностно все сразу. Да, вообще поверхностность, поверхностность восприятия жизни, поверхностность вообще само, самого процесса жизни, это одна из главных тем картины, на мой взгляд. Да, да. Вот. Что название такое? А, говори, Да, «Сладкая жизнь». Подталкивает нас к этому. Ну, я хотел сказать, что я не помню, как картина начинается особо. Yeah. Да, потому что я в какой-то момент э, потерял, в общем, во времени начала, именно просто процесс фильма, он настолько вот э, погружающий в его момент, и что возникает ощущение, как будто бы у этого нет начала и нет конца в целом. Но оно так и есть, но все таки нам показывают какой-то отрезок жизни героя, и вот с чего этот отрезок начинается, я плохо помню.
1: Ну, определенные там из истории, с шоу в каком-то, видимо, ресторане, где, опять же, вот высшие вот эти слои вместе с журналистами. Насколько я помню, с этого начинается. Отлично, мы, конечно, подготовились к подкасту. Okay. Я не помню, как начинается, я тоже.
0: Как обычно, как обычно. Да. В общем, в любом случае, да, с чего стоит тут начать с героя картины. Кто, кто главный герой картины? Это журналист, который, видимо, работает в каком-то таком бульварно-глянцевом издании, пишет про знаменитостей вынуждена или по собственному желанию, и это вопрос, конечно, важный, находится в их обществе, в обществе знаменитостей, работает с папарацци. Кстати, его коллегу, приятеля, фотографа зовут папарацци, и после этого фильма это слово стало нарицательным. Да. В общем-то. Вот. У него есть некая внутренняя такая противоречивая особенность, внутренний конфликт. Он, с одной стороны, хочет быть писателем, но, с другой стороны, ему проще и так в моменте приятнее занимать вот это место в мире, быть журналистом довольно желтым, который, если, конечно, так можно сказать, тусуется с селебрити.
1: Я думаю, что стоит с названием в целом. Да, ну, сладкая, сладкая», значит, что у него есть какой-то вкус приятный, но поскольку весь фильм ну, это такая... Ну, жанр, он определяется, как я понял, принято его определять как э -э, сатирическую трагикомедию, поэтому этому в целом жанру э, или синтезу жанров свойственна такая полярность, ну, в, в изображении там одно, в там с другим. И здесь... Э -э тоже весь фильм э, так выстроен и сладкая жизнь и начинается все с того что э, ну, не, не начинается но сразу же вводится в этот курс что Марчелло главный герой э, достаточно в целом отчужденный ну слишком спокойный знаешь несмотря на то что он там вообще ну, общается с людьми у него работа с этим связана mm -hmm. есть такое есть такое настроение отчуждения когда он встречает Мадалину рядом с баром. Мадалину тоже их объединяет как раз это отчуждение. Она довольно хладнокровно отвечает. И в целом ведет себя вот так, знаешь, отчужденно. Вот, вот такие герои сначала да. оказывается. Не будем вдаваться в сцену отдельная, потому что, ну, не, 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 не то, чтобы они были сильно важны В общем контексте Если что, мы к нему вернемся Пока мы просто вот пройдем По основным моментам Да, у него есть У него есть Его невеста, Эмма mm -hmm. Которая очень его любит И Которую не очень любит он Как мы понимаем из того, что, ну, первая знакомство с Сэмой, это ее попытка самоубийства, ну, вряд ли, если бы у них все хорошо было, знаешь, это уже сразу говорит о том, что она за что-то так, во-первых, человек очень эмоционально резкий, во-вторых, ну, скорее всего, она обделена его... Ну им, в общем, ну, его вниманием.
0: Она обделена его вниманием, он ей довольно часто изменяет. Большую часть своего времени он проводит в этой богемной среде, да, где
1: налаживают вот эти
0: деловые ну, отношения. Ну тоже а
1: вот, вот эти именно поверхностные,
0: минутные отношения. Ну, у него со, со всеми подряд. Вот да, основная суть в том, что его профессия. Она да. сочетает в себе это, это. Это его связи, деловые точка. отношения, и это минутные какие-то неважные, довольно довольно бесценные, я хотел сказать, бесценные, лишенные ценности в общем связи. Да. <laughs> так правильно. Обесцененные, да. Обесцененные, да. Поэтому она пытается совершить самоубийство, но он отвозит ее в госпиталь, в больницу. Да, отвозит.
1: После этого совершается, так сказать, прилет голливудской звезды.
0: А можно я скажу Блин, один да, да. момент по поводу госпиталя? Угу. В, в нем, когда ее уже откачали врачи, он ее спрашивает, ее изнеможденное тело, задается в общем, вопросом, почему ты это сделала? То есть он не отдает себе отчет в том, что его образ жизни, вот он так на ней сказывается, и о ней вообще другим людям он говорит, как о его сумасшедшей невесте.
1: Да, потом впоследствии он даже отцу говорит о том, что это просто женщина, которая к нему приходит убираться. И да, совершенно так не относится, как она к нему. Ну и, собственно, сама последовательность первых событий, красиво, что ты Да, и
0: она о ней... Он отзывается вот как э, сумасшедший некой. Mm -hmm. Отцу он о ней вообще не говорит. Она для него абсолютно не важна. Но между тем, она является его невестой все еще в течение практически всей картины. Потому что это его такой некий последний якорь к нормальной жизни. Даже mm -hmm. к, к творческой нормальной жизни, но к жизни, которая не сопряжена с, с тем, что, собственно, вынесено в, назр... в название с Дольче Да.
1: Да, ну и самопоследовательность последовательность вот этих первых событий. Сначала говорится о Марчелло, ну, показывается он, показывается, что он человек достаточно такой, в общем, склонный к, к какому-то поверхностным таким контактам. Потом выясняется, что у него же невеста есть. Только после этого Конечно. И, да. Mm -hmm. ну, вот, что, собственно, происходит после ну, вот, сцены с госпиталем? Осуществляется прилет. Ну, там, римский. Ну, объясняется сюжетно тем, что римский продюсер заключил какой-то контракт с глеоской актрисой. Ну, как-то договорился. Приезжает актриса, прилетает актриса Сильвия, которую. Ну, и, и, и надо еще отметить, что с самого начала такая стихийная. Стихийная толпа папарацци присутствует как как будто отдельный персонаж, который просто очень назойлив, очень сильно вторгается в личное пространство всегда. Это... И когда Мадалена уезжает с Марчела, да, и, ну, там, и вот они тогда появляются преимущественно. Это стихий... да, да,
0: стихийная толпа папарацци, она э, богемную верхушку, богемное общество сопровождает на протяжении всего фильма и в нескольких местах... Об этом есть очень красивые, очень грамотные сцены, но мы о них поговорим позже. Mm -hmm. И mm -hmm. эти папарацци, их вообще неприятность, отвратительность, назойливость, подобие какому-то безумному Рою — это очень важная фундаментальная метафора фильма, но мы к ней тоже придем позже. Я это проговорил, чтобы не забыть. Хорошо.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давай про Сильвию. Да, при Сильвии ее поступают эти папарации, сразу же, фотографируют, относятся к ней как к божеству, в общем, возводят на этот пьедестал И сама Сильвия, как сказать, абсолютно, конечно, женственна, очень обаятельна, потому что действительно вызывает, видимо, желание ее возвести на пьедестал этих людей. Ну и, собственно, просто голливудская актриса, в общем, это то, что ее определяет. Mm -hmm. И ее mm -hmm. привозят. После этого mm -hmm. есть сцена с интервью, где интервью там тоже очень массовое. Там в комнате вот 50 человек, включая вот э, само, там все сам Марчелло, где-то в на диване. И задают очень много глупых каких-то вопросов, по как того, там, правда ли вы едите вот это, или правда ли вы ванну, понимаете, с льдом по утрам.
0: Правда да. ли вы... Сп... А, в чем вы спите, в ночной рубашке или в пижаме? Да-да. И Максимально интересные вещи, то есть...
1: Yeah, совершенно. Вот и Марчелло в этот момент разговаривает со своей невестой Эммой, mm -hmm. которая ревнует ему очень сильно. И сразу же спрашивает, один ли он в комнате с этой, с этой актрисой. Вот. Сразу же задает вот этот э, мотив возможный, так сказать, само, само возможности, говаривается
0: она вслух. Весь, весьма правомерно задает этот да, вопрос, на да. самом деле. Вот. Э, он ей... Там ничего...
1: Ну, в самом вот эта часть фильма до трагедии, она очень смешная на самом деле. Это, Довольно, да, много, много таких моментов. Вот, например, когда Морчелла описывает Эмме Сильвию, он говорит, что вот она очень, очень привлекательная, обаятельная, но как кукла. И очень-очень глупа. А. Вот, и после того, как он называет ее куклой, показывают саму Сильвию, как она надевает парики буквально, как кукла, который, ну, которая сменная, сменные волосы.
0: Она, на самом деле, потом оказывается, что она меньше кукла, чем Марчелла. Да, да. Это очень... Да, мы до этого тоже дойдем. По поводу разговора с невестой я еще могу вставить. Я тоже хотел сказать, но он говорил. Она... Предлагая ему вечерний досуг, описывает всякие такие приятные, милые, бытовые вещи, что она ему может приготовить, что они могут сходить в кино, если ему э, станет скучно. Ну, собственно, довольно такие приятные аспекты жизни на самом деле. Да? Но э, Марчелло уже, ну, и на этом, и на всех остальных этапах он от нее отстраняется. Максимально ему интересны другие вещи. Да.
1: И вот последняя сцена в этом заговоре, ну, закрывающая вот эту сцену, камера в комнате Эмма, и она спрашивает у Марчела любит ли он ее, и потом переспрашивает, а ответа как бы нет. Ну, соответственно, ответ утвердительно, нет, и опять, собственно, то же самое, о чем мы уже говорили, что он ее не любит вот так после этого э -э, происходит экскурсия проводят сильвию там по -э, храму и привозят в храм Я э -э, там ну я, я, я почему это вообще поднял там тоже есть э -э, некоторые забавные моменты и там Согласен. впервые выполняется что-то такое светлое и чистое ну именно вот в сильве Именно в плане... Нет, в Сильвее, наверное, попозже. Такое светлое и чистое в плане... Ну, бок там появляется в какой-то момент. Его... Ну, мотив, так скажем. Mm -hmm. Ты вот, впервые, где об этом как-то вербально договаривается. Вот она заходит и спрашивает, а тут нет лифта? Слабавно. Потом, поднимаясь по лестнице наверх, она там, там винтовая лестница, она долго поднимается, очень быстро. Все разглядывается, по всему, там какое-то внимание испытывает. Но особо его не зача... Она прямо манирует это внимание, как будто бы живость. И при этом не задерживается на чем-то одном. Там дальше эта черта тоже будет проявляться. Она поднимается и говорит еще, что э, вот эти ступени в церкви – это лучшее средство для сохранения фигуры.
0: Да, это комично очень. Да, вот так. Марчелло вот, да. поднимается за ней. И еще один забавный момент. Другие папарацци, ну, которые настоящие папарацци, он типа журналист, он пишет статьи, они фоткают, они не смогли добраться до вершины. То есть они не, не настолько устремлены к этому, у них есть цель сфотографировать ее, заработать на этом денег, поэтому они в какой-то момент отступают от цели подняться наверх, когда устают, так как цели Марчелла, они несколько более комплексные, он смог подняться, догнать силу. Вот мне нравится, кстати, этот момент, я
1: предлагаю немного отличить от нарратива, чтобы это сказать, потому что я не уверен, когда будет подходящий момент другой, что... Ну, подход для да, Марчелла к его работе, но ну, он именно вообще не заключается преимущественно э, в каком-то таком контакте, который по сравнению, конечно, с, с, этим стихий, с, с этой стихийной назойливостью по видится чем-то более интеллигентным, да, и спокойным, и осмысленным даже. На самом деле, ну, такой же поверхностный, потому что происходит каждый день, и это рифмуется довольно с его в целом. Метание между журналистикой, как вот такой, ну, желтой прессой, с э, литературой, потому что его подход в какой-то степени, наверное, можно назвать литературным, потому что, ну, что-то -что -то, что -что -то тонкое в этом есть, потому что вот это ведь общение все таки по сравнению с э, э, вот, это, вот, этим, вот этим мерзким щелканием, да, вот этим, Ну, это надо прям видеть как-то в фильме.
0: Они это... похожи на пчелиный рой. Да,
1: В вот, сравнении с этим хоть какое-то общение уже, ну, выводится как будто бы немного выше, он... но он такой же на самом деле поверхностный.
0: Ну, в плане формы, в плане методов он более сложный, более последовательный, ему требуется какая-то тактика, стратегия, чтобы добиваться целей, которые... которые он ставит, чтобы получать какую-то информацию, какие-то контакты, вот. Попараться, ну и... они лишены этого, у них есть две конкретных задачи: догнать и сфотографировать.
1: Ну, я думаю, что важно, что он именно общается. Фобраз-то да. незачем общаться, они просто там сфоткали, убежали. Не, отно... не, отно... не относится к этому даже как к человеку, он хотя бы разговаривается.
0: Да. По поводу момента на башне там еще был довольно забавный момент. Она спрашивает, где находится. Uh -huh. какой-то храм да, да. или какая-то колокольня в и... другом городе вообще да, это во Флоренции видимо, она Флорентийский собор имела в виду вот и Марчелл ее поправляет в этом да,
1: вот. следующая сцена там песни, пляски происходят всякое такое и там эта черта это черта Сильвии именно эманировать эту живость и какую-то даже животность ну в том плане, что она не осмысляет же ничего но нельзя сказать, что она какой-то плохой человек при этом а, что она прям, ну, живет знаешь, а, то есть то сначала она танцует ну и почему и манирует? то есть сам процесс, как будто бы она не конструируется на чем-то одном, я вот это заметил выделил, ну тоже я думаю что она танцевала сначала с... Марчелла, да. Потом приходит какой-то другой актер, похожий на Фавна внешне, с бороденкой такой, который еще очень таким, ну какое-то у него карикатурное поведение, прям, знаешь, кого да. да. Потом она танцует с ним. Потом, ну, и как каждый раз, э -э, какими-то обрывками фраз бросается в, в, в окружающих людей, просто, ну, переключает внимание сразу же, да, и как будто бы оно вообще, ну, направлено на все вот эту живость, всё,
0: Про Это профессиональный навык голливудской актрисы, на самом деле, довольно полезный. Ну, я думаю, что вот как раз, да. Из-за этой особенности Она имеет тот статус, который имеет
1: а. И мы еще, кстати, не сказали О ее О ее муже, кажется Я Не помню точно, кем он не приходится но скорее всего, мужа, да Ну Или, по крайней мере, о партнере Которым известно Что он таким является Его зовут Роберт угу. вот, Которого показывают еще в сцене с интервью вот, Который опаздывает там И говорит, что он проспал Но он не такой, на самом деле, важный вот, можно тоже о нем немножко сказать. Он вот так напивается потом в вот этой сцене, и говорится ну, ну, пассивно-агрессивно какие-то колкие фразы в адрес э, Сильвии начинает озвучивать. Потому что, ну, она бросила свои туфли.
0: Он художник еще, да? Этот, вот этот
1: да да да. да, да, да. Он там рисовал, сидел. Вот. Тоже немножко отчужденный, кстати. Угу. Даже немножко прям значительно. Какой-то момент он выпивает, вот и Сильвия бросает жетуфли там в одном из эпизодов Танца этого И он потом ей говорит, что такие до белья недалеко На что она обижается, уходит. И после этого очень долго сцена с ночью, ну там просто вся ночь буквально, э, там mm -hmm. взаимодействие, так сказать, мандалины с миром Рима, каких-то mm -hmm. его архитектурой, каких mm -hmm. его, его жирностью. Не, не мандалины. Да? А... Ой, мандалины, да, слива, конечно.
0: Yeah. 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 Она уехала с Марчелло, соответственно, он взял ее туфли, сказал, что сейчас ее приведет, но не собирался ее приводить, он с ней уезжает. При этом за ним, за ними пытается увязаться папарацци, и он его, ну папарацци, который его друг. Mm -hmm. И он ему говорит, что нет, ты тут посиди, я сам.
1: Вот. Да. И дальше вот эта животность, ее, она прям в абсолют возводится, потому что в какой-то момент они, там много каких моментов, когда они телесно сближаются с Марчелла, она переключает внимание, я вот как первый раз на Фавна, вот этого. Я почему это вообще говорю? Он же в мифологии такой персонаж, на самом деле, ну, совращающий. Я не очень понимаю, зачем он именно так изображен. И зачем он. Вот, зачем он, в принципе, знаешь, сам по себе. Он просто такой, и это считывается, в общем. Ну, по навер и, наверное, внешне.
0: Это для того, чтобы нам показать, что как бы, вот. Марчелла обладает, конечно, харизмой и привлекает к себе женщин, но это ну, не, не понимает, ультимативное это, да. решение. Да, он прям он, ну, он прям первобытный,
1: знаешь. Да-да-да. Животный. Да, это вот как раз объединяется с дальнейшими вещами, которые происходят. Потому что она отвлекается от Марчела, потом на собачий лай
0: или вой даже. Я там не помню точно. Скорее всего, это были собаки, На собачий вой, и она тоже начинает выть. Да-да. Он с этого немножечко кринжанул. Ну, бывает такое, как бы. Решил ее увести.
1: Да. Вот. Там она где-то на учиках хрима находит э -э, маленького котенка. Тоже начинает а. начинается звукоподражание. В общем, какая-то какая есть у нее единость да. всеми этими эпизодами. Она ребенок просто. Животное. Ну, и ребенок, и в степени опять же первобытность ну да потому, ну, нет, детям, нет ну и ребенок он детям присущее mm -hmm. да. это, mm -hmm. это,
0: это не это, это не знаешь не такие не, не противоречие да она называет котенка по-моему итальянский котенок или римский котенок да, тоже -то. за... -то забавно mm -hmm. она отправляет mm -hmm. Марчела искать молоко для этого котенка ночью в Риме <laughs> где все уже конечно закрыто потому что ну, это Римы, это какие-то там 50-е, 60-е годы, наверное. Да. Что-то в этом да, роде. е да. угу. Сама в это время находит фонтан большой такой на площади. И, разумеется, оставляет котенка просто на улице, который ее только что очень сильно интересовал, и начинает бегать по фонтану. Марчелло, который пришел, где-то раздобыв молоко, Отливает молока котенку, и она зовет его к себе в фонтан. он снимает Это он, фонтан он... Треви, культовая, достопримечательная стримская. Это культовый некий объект, да, который все мы из массовой культуры знаем. И он пытается, по-моему, ее поцеловать в этом фонтане. Но в какой-то момент просто он отключается. Вода прекращает падать. И это, там такой элемент монтажа, который два раза за картину встречается. Звуки, они как будто бы глушатся вообще. Да. Yeah. Вот. После этого, по-моему, они приехали уже. Ну, магия монтажа, и они приезжают утром к ее отелю, если я правильно помню. Так было? Yeah. Yeah, yeah. Вот. В это время ее муж спит в машине, а не в номере его фотографируют опять же папарацци, которые там пытаясь сделать так, чтобы он не проснулся, манипулируют положением его тела. Но его они и они его будут, когда Марчелло с не... Сильвией приезжают, они будут ее мужа, будет специально, чтобы посмотреть и на сцену. Реакцию,
1: да, и потом из этого сделать какой-то материал желтущный, очередной.
0: Ну, собственно, на Сильвию он накричал. Она обиделась и убежала внутрь, хотя действительно, как и в первый раз, так и во второй, он, в общем-то, зря в ней сомневался, видел потенциал какой-то измены и так далее, Ее в основном эти вещи, судя по всему, не интересуют. Он не ударил еще. Да, а, да пощечину дал. И потом он ударил и Марчела тоже несколько раз. И вот эти вот ужасные рой, которые вокруг них вился, они кричат Марчелла, Марчелла, подними голову, подними голову», да. когда он валяется на асфальте, потому что вы только что несколько раз ударили. Они хотят, чтобы он поднял голову, чтобы они сфотографировали его лицо. Я не знаю, как у него кровь из носа идет, что-нибудь в этом роде. Давай тогда кратко скажем о, Мода... о вообще персонаже Мадалены. Ну, да, Мадалена... Так,
1: ну, очень богатая. Мы частично сказали
0: об этом, о том, что
1: она тоже отчужденная. Она один из таких первых персонажей, которые вообще появляются и как-то раскрываются. И сразу же она демонстрируется отчужденной, более-менее осмысляющей, так сказать, действительность. но в таких тонах достаточно мрачных и тусклых. Mm -hmm. вот. Говорит она также о том, что единственная Удовольствие, которое может вообще
0: дать жизнь, это любовь. Да. Она ну, как... имеет в виду да. плотскую любовь, не да, платоническую. Да. Ну как вот такое. Да. Она... же по этому сказал. Она также вот присутствует во всех этих богемских вечерах, времяпрепровождениях. Периодически Марчелло на неё натыкается, так или иначе. И, ну, она встречается действительно четыре или пять раз, и между ними как будто бы есть какая-то искра все время такая, которая ее отличает как раз от его других любовниц, mm -hmm. и которая уместно нас подталкивает к сравнению ее и его невесты потому что... Вот... Давай. Ну,
1: я думаю, у тебя тут есть что сказать, поэтому
0: да, говори. Да, я, так, я придумал это сравнить. Ну, собственно, в чем их основное различие? Она, да, во-первых, она ему внешне привлекательна, симпатична, как и его невеста. Но это, собственно, важно. Это то, что их скорее объединяет на таком примитивном уровне. Различие у них в образе жизни. То есть она мандолина. Долена. Да, она М -м -м. ей не чужды приключения. Она там может с ним вот ночью поехать домой какой-то проститутке э просто потому что вот чтобы вкус жизни почувствовать в этом. Она вращается с ним в одних кругах. Э и между ними тоже есть какая-то искра. В то время как его невеста она сидит дома. Да, хранительница он... прям чуганная. Да, настоящая женщина, как. Какой она должна быть, господи, какая прекрасная девушка. Она, да, хранительница очага, ей непонятные, не очень интересные эти вот аспекты богемской жизни, жизни высшего общества. У нее нет каких-то особых внешних интересов таких в плане не интеллектуальных, не досуговых. Вот. Она зато очень любит Марчелла при этом. Ее... Почему у нее нет этих интересов? Почему я так говорю об этом? Прямо уверенно. Ей задают этот вопрос на одном из вечеров у Штайнера, у друга Марчелла. И она не находится, как на него ответить. Yeah, вот. было такое. Ну и, и, соответственно, они символизируют как раз ту борьбу противоположностей, которая в фильме есть. Это его работа, которую он имеет, и его работа, которую он бы хотел иметь, его образ жизни, который он имеет, и его образ жизни, который он хотел бы иметь. И казалось бы, да, если вот он хочет стать писателем, писать э, книги, вот интересный вопрос, о чем бы он писал, это меня действительно очень волнует. Потому что я, честно говоря, слабо себе представляю, о чем он мог бы писать, потому что в основном какой-то философии, идеологии.. В нем она, ну, она не прослеживается. Как будто, как будто только декаденство какое-то, знаешь. Да. да. Бессодержательное, на самом деле. ну вот Есть, э... такое, есть такое же, да. Оно прослеживается Пить как ш... раз в его поведении, но это декаденство это не то, из чего можно творить искусство ценное какое-то. Да, да, да. этом нет, ну, основ, какой-то, знаешь, идеи. Да. Ну, и вот тот образ жизни, который он не ведет, и который он казалось бы, должен хотеть вести, если он хочет быть писателем. Но это тоже спорно, на самом деле. Хочет ли он быть? По-моему, по -моему, честно говоря, нет. Он делает этот выбор. Вот ему подходит его невеста этому образу жизни. Его образу жизни, который он ведет сейчас, ему подходит эм, Магдалена. Магдалена да. Магдален. да, но собственно он не делает никакой выбор, потому, потому что Магдалена или Мандалена, я не могу запомнить. Это как Федерика и Федерика, примерно. Там, там, там просто да. Мандалена. Хорошо. Mm. Мандалена. Uh, mm. Она. Uh, да, более подходя ему, она все равно. В, в ней есть какое-то постоянство. А его жизнь, она вообще не предполагает ничего постоянного. То есть это постоянный. Uh, да, это единственное, что пост постоянное, это постоянство. Uh, Каких-то бессмысленных э, событий, которые сменяют друг друга, бессмысленных людей, которые сменяют друг друга. Просто его жизнь, она слишком хаотична для того, чтобы вообще иметь постоянного какого-то спутника. Поэтому э, он не делает этот выбор, хотя в конце практически э, Мадалена он пытается найти все-таки после того, как между ними состоялся диалог где она признается в любви ему не по-настоящему, при этом после этого сразу целуясь с другим мужчиной, и он ей признается в любви, и непонятно как, по-настоящему или нет, действительно ли он что-то чувствует, но он, в общем-то, пытается ее найти все-таки. Она убегает куда-то, и мы ее уже не видим до конца картины. Ну, в общем, то есть, это эти две женщины это тоже одна из таких хороших иллюстративных вещей к, собственно, вопросу картины. Вот. Думаю, можем теперь поговорить о вот этой сцене, которая мне так понравилась. С детьми, которые видели. <с> Пришествие Девы Марии. Я скажу что-нибудь.
1: Ну в ней внутри там есть фраза, которая уроняется. Не знаю, какая тетка. Я не помню, какую она роль играла. Что чудо рождается в тишине, в сроточности. И когда люди там, ну там, да, наверное, как-то какую-то вести экспозицию все-таки. Uh -huh. Некий, я не знаю, он насколько, насколько он ортодоксальный, традиционный, э, религиозный культ. Я думаю, это можно культом назвать. Uh -huh. э, просто на основе, видимо, Библии. Э, там обитает, проводит свои обряды в определенном месте. Туда приехали журналисты, чтобы все это поснимать. И там э, спрашивают собственно детей, которые видели видели Мадонну, потом э, правда ли, о, ли они ее видели и поняли ли ну как они вообще поняли что это, она как бы ну, какие-то в общем доказательства искали. Вот. и вот та женщина как раз, которая сказала, что «Ты чудо рождается, свершней средоточность, я это позже сказала, но сначала она сказала, что, в общем-то, неважно она это или нет, и что, что вообще в этом месте, в Риме, там, в Италии есть какая-то определенная своя, какая-то магия, что
0: ли. Святость. И так...
1: Да, и также она говорит, что кто ищет Бога, найти тело везде и во всем. И неважно даже, какую вот, такую обретает форму каноническую, ну, да, вот. к соответствующую чему-то
0: или, или нет. Вот и эта фраза <coughs> очень хорошая, о том, что чудо рождается в тишине, она как бы относится еще и к главному герою, в том плане, что искусство — это ну, можно назвать в какой-то степени чудом чем-то, да, что не, да. со, не совсем из познания, из рациональности рождается, из чего-то такого нам не совсем понятного, и его жизнь, она максимально противоречит тишине, Тишина, поэтому, и личности, да. да, и чудо он родить не может. Чем вообще меня эта сцена привлекает? Это тем, что ладно, когда эти журналисты, они облепляют знаменитостей. Суть-то в том, что, да, богемность вот эта вот вся, она сама по себе такая же неприятная, как и журналисты, которые ее окружают, и они вместе взаимосуществуют довольно гармонично в этой своей тут, отвратительности. А, а
1: тут как бы к Богу применяется.
0: Да, они приехали пофотографировать <laughs> пришествие Девы Марии, чего-то настолько святого вообще фундаментально, Uh, ну, об этом даже тяжело говорить, это персонаж, который родил Иисуса Христа, но их вообще не интересует святость этого явления, то, насколько это свято для других людей, и они в итоге, ну, какие-то жур... тоже журналисты, это уже не папарацци делают, ну, реконструируют эти события uh, прямо на месте, с режиссерами, с камерами, реконструируют события того, как дети увидели Деву Марию. Это прямо... Это прекрасно в своем <laughs> просто противоречивом жизни. Да.
1: Да. Это примерно тот момент, я думаю, на котором кончается до определенного момента комедия. Согласен. После этого, после этого происходят эпизоды с, со Штайнером, с его другом и их семьей в целом.
0: И отец между ними.
1: Да, и отец. Первая встреча со Штайнером происходит в церкви, куда приходит Марчелло. И именно в этой сцене, кстати, мы узнаем, что... У Марчелла вообще это какой-то конфликт, и что он хочет, э, что у него есть э, планы литератора, ну, какие-то мечты, вот, что есть вообще мысли на эту тему, и что, вот он, что присутствует вообще, это, это метание, так скажем. Его именно оно именно раскрывается в диалоге с Штайнером впервые, вот, который предстает таким человеком цельным, интеллектуально и духовно. Вот это во первое, что бросается в глаза. Таким-таким даже своего рода наставническим.
0: Ну, действительно, его он наставляет пару раз. Да-да. Говорит ему о том, что... О, о чем он говорит? О том, что ему надо писать, если он хочет писать. Вот, но это уже в квартире происходит. По-моему, по это я могу немного путать. Угу по-моему, так. Ну да,
1: прям буквально, прям буквально совет он, как правило, дает вот у него дома, кажется. Да. О том, что... Вот... Ну, там тоже разговор о том, что он хочет поменять свою жизнь. Вообще, в целом, какие-то переживания э -э, Марчелла реальные раскрываются вот именно в диалогах со Штайнером.
0: Да. Но Штайнер при этом, он на органе играет, в церкви. Он там знаком с священником, который позволяет ему в храме католическом играть на органе. И ну, это очень хороший такой иллюстративный эпизод для понимания, что это за персонаж. То есть, очень тяжело представить, что Марчелл играл бы на органе, хотя Штайнер ему предлагает это сделать.
1: Да, это месяц есть очень такая сцена, которая мне как-то запомнилась, как-то выделилась. Именно, с, именно связано с игрой актеров. Мы, кстати, об этом никогда не говорим, потому что, ну, это такая вещь, которую смотреть надо, именно и особо не осмыслишь. Да. тут я думаю, что об этом можно сказать, потому что он начинает играть. И ну, Штайнер на органе. И ну, есть это ощущение полного вовлечения какого-то слияния его с этой музыкой и с чем-то высокодуховным, так скажем. И ну, что он именно целен во всем этом. А у Марчелла в этот момент какое-то смятение или даже раздражение, он начинает немного топтаться, что ли. Угу. Помнишь до этого?
0: Да, да, да. Это хорошая сцена. Потому что вообще орган это музыка церковная, храмовая, это музыка, Нет, да. которая вообще со святостью ассоциируется. Да. И это очень чуждо Марчелла и не чуждо Штайнеру. Хотя чем он занимается в целом? А, вообще, какая у него область деятельности, я не совсем понял. Ну, вероятно, она тоже как каким-то образом связана с искусством. То есть, они все каким-то образом с ним связаны. Вот. Я так, со, со Штайнером будут еще две важные сцены, получается. Давай тогда перед переходом ко второй и третьей, поговорим об АЦ, потому что вторая и третья, они больше связаны, чем первая и вторая.
1: Да, хорошо. Давай об АЦ. Вот. Видится он со своим отцом, который к нему приезжает. Завязывается какой-то разговор. Там, кстати, вот это раскрывается тоже одна из граней безразличия Марчелла к своей месте Эмме, Потому что Ну, во-первых, он не говорит о свани изначально okay. А когда Отец спрашивает, кто ему отв... ну, кто ему Отвечал на телефон Потому что там блаженский голос там Женщина отвечала И он тоже не отвечает И отец даже говорит Что брак это не шутки и все такое Я Даже уже вербально К этому всему к этим, с этими массивами соприкасается, которые сама Эмма там озвучила очень много раз Она же хочет, чтобы у них была именно ячейка общества, так сказать, официально uh -huh. uh -huh. Союз такой Он после этого тоже опять раздражается и выдумывает, что вот А, это тебе, наверное, зачем женщина, которая у меня
0: убирается периодически да, вообще. при этом он не хочет говорить отцу про то, что у него есть невеста, но он с легкостью говорит отцу, что да, вот да. у него знакомая, я не знаю, стриптизерша в целом.
1: Да, там с, с ними здоровается, да. легко не станет. В да. нем.
0: С, да. В первый еще. До того, как они с отцом поехали в ресторан, его по волосам проститутка потрепала тоже. И он не испытывал смущения, когда его отцу какие-то сторонние люди указали на то, что это вообще-то не актриса никакая. Mm
1: -hmm. вот. Вроде как в этом именно разговоре, который ну, какой-то открытый происходит на открытом пространстве, там за столом на улице. Вроде вот в, этого, в этом как раз эпизоде особо дальше ничего нет. Да. Ты, или, или ты меня нет,
0: нет, здесь ничего нет. Я думаю, нам к ресторану нужно да. прийти.
1: Да, да. Потом они принимают решение ну, посидеть, повеселиться, выпить в ресторане. Вот.
0: Втроем. Он, отец. Да, и есть... попараться.
1: Попараться, да. Вот. Что там дальше такое? Ну, отец... Налаживает контакт, так сказать, с одной из... Дам, которая ранее была знакома с, с самим Марчелло.
0: Да, эта дама танцует в этом ресторане. Да. Они приглашают ее посидеть с ними. Отец пытается приобщиться к вот этому образу жизни, который ведет его сын. Да. Они пьют, веселятся, он танцует, а он одновременно таким образом выстраивает связь со своей молодостью, потому что он много путешествовал, вообще да, бизнесмен да. богатый, а сейчас он живет в маленьком городке, где у него в качестве развлечения обычно просмотр кино вечером. Кстати, отличное развлечение, всем рекомендую, но <coughs> так или иначе. Очень сильно отличается от того, какой жизнью живет его сын. Да. Вот. И... Ну, наверное, можно уже перейти к тому, что да, его отцу потому, плохо что... стало. Да.
1: И вот это вот влечение именно, попытки молодиться, И потусить, так сказать, к потому что у него случается... Ну, что, да, что у него начинает болезнь сердце, там, я не знаю, приступ, это или не но с ним хорошо все обошлось, как бы, но именно в такой переломный момент, так сказать, с этой дамой он понял, что ну, это не его, а, в общем, уже что он слишком стар. Здоровье не позволяет с такими заниматься. Ну, и, ну, относительно этого возраста, даже экстремальными вещами уже. Да. Слишком,
0: да. да, слишком.
1: Слишком легкими.
0: Он сразу, когда ему стало получше, он из номера отеля уезжает хотя сын ему предлагает с ним еще остаться на один день, чтобы они поговорили, вот это важно, поговорили, провели время как-то вместе. Но отец, я думаю, в, в нем в этот момент всплывают, во-первых, воспоминания, во-вторых, выводы, которые он сделал. Он отказывается, потому что он что-то понимает о своем сыне. Вот так вот, поэтому он садится, вызывает себе такси и уезжает домой довольно, на самом деле, грустный эпизод. Не, не, вот это как раз не комедийная часть, а скорее драматическая.
1: Да. Yeah. Ну, дальнейшие эпизоды со Штайнером, наверное, к этим, к ним теперь стоит вернуться. Uh -huh. Также вот имя, в общем, ну вообще концовка она такая, опять же. Трагикомедическая, комидическая. Вот. Но то, что перед ней, но ну, трагическое исключительно.
0: А, ой, раз уж мы заговорили о концовке, давай поговорим о девушке, которую Молодой, совсем молоденькой девушке, которую он встретил в кафе, когда печатал. Потому что ну, потом, да, да, потом точно, точно, да. будет странно к этому возвращаться. Да, да, да. Давай.
1: Вот как вот. раз после вот. вот этой сцены с отцом, кажется, на следующий типа день, но ну, монтажный.
0: Да. В общем-то, Марчел, он э, сидит за печатной машинкой в каком-то ресторанном дворике, пытается что-то написать, напечатать. Так как лист пустой, скорее всего, он хочет начать работу над книгой, потому что статьи он пишет достаточно успешно. Но тут у него что-то не получается. Молодая девушка, официантка поет, нап напевает песенку он ей достаточно грубо говорит, чтобы она перестала, потому что это его отвлекает, хотя на самом деле проблема не в этом и не в ней. Но девушка, она такая довольно чистая, добрая. Она его спрашивает, сложно ли научиться печатать, потому что думает стать машинисткой. М -м -м -м. Машинистка — это женщина, которая печатает на печатной машинке. Если нас слушают зумеры 2001 года рождения, возможно они не знают
1: девушка ассоциируется во-первых она изначально из деревни там происходит разговор такой небольшой она неизрима она абсолютно противоположна также этому высшему обществу всем этим слоям какие кстати Эмма вот такой второй персонаж женский который в общем то также чист также от этого далек всего настолько чисто, что он даже сравнивает Марчелла, просит ее встать профиль, сравнивает ее профиль с ангельским.
0: Вот. Да. Собственно, особо ничего в этом эпизоде не происходит. Марчелла спрашивает у нее, есть ли у нее жених. Этот разговор заминается немножечко. Она включает музыку, спрашивает, можно ли включить музыку, если он уже закончил писать, печатать. И э, все, этот эпизод, он пропадает из фильма. Ну, забывается на какое-то время, но дальше это будет важно. Вот. И сейчас, я думаю, можем наконец перейти.
1: Мне сейчас, кстати, хорошая мысль пришла, мне кажется, в голову. Давай. Я, мы, мы ее сейчас озвучим дальше С, я, uh -huh, при, попробую к ней привести вот через, через штайнера вот происходит встреча такая компанейская ну, вечеринка это не назвать наверное, там слишком уже такие это это не какой-то такой прям уж светский раут потому что все-таки со штайнером он довольно близко знаком, именно со Штайнером, как мы уже говорили самое вот его искренние разговоры проходят. Mm -hmm. Там, опять же, Штайнер его, он жалуется Штайнеру на то, что он хочет как-то поменять свою жизнь. Вот. Ну, там, естественно, есть вот эти вот разговоры, да, там mm -hmm. какие-то, так или иначе светские, но вот хочу, хочу еще об этом сказать. О разговоре там на балконе, кажется, он происходил. Mm -hmm. Марчелло Штайнер о том, что он хочет у меня свою жизнь. Он опять, собственно, его уговаривает писать, издаваться, общаться с создателями. Кажется, кажется, там речь шла, вот ты же, ты же спрашивал, да, о том, что он писал. Там, кажется, речь о мемуарах шла. А о мемуарах? Каких о о, о каких-то да, автобиографических, что ли? Но я, думаю, я, я, но я не очень уверен в этом, мне кажется, там все-таки в целом о литературе шла речь. О, о ну, суть не, не, не в том, что это милоравка, а в том, что это творчество, знаешь. Да, да. Все-таки в целом идеологически. Вот. Если охватить, э, там также есть... Э, ну да, он это, это все ему советует, продолжает, настаивать на этом. И еще он там говорит такую фразу, что... Э, но в целом жизнь расстраивает его все-таки. Но он не по образу жизни он достаточно традиционен. У него дети, жена. Вот. Сам он целен, но настолько доцелен, да, что вот изначально такое вот ощущение он создал. И даже вот его жена, он его сравнивает с готическим, готическим шпилем, что ли.
0: Да, ну, помнишь, да? Да, да, и он ей говорит, что знай, ведь ты мой настоящий рост, настоящий ну, в том духовный, плане, не физический, да, а духовный, духовный ты бы знала, что я карлик. В
1: да. этот момент он я...
0: записывает на магнитофон.
1: Да, да. Ну, вот, и, и в разговоре, вот еще опять вернусь с э, Марчелло, он говорит ему, что ну, он хочет, он верит в то, что вот ну, он описывает, в общем, обращается к этому упадническому состоянию всего общества, на фоне вот всех как раз-таки этих декадентских, знаешь, событий, сюжетов. Uh -huh. И делает только комментарий, как бы, небольшой на это все, и говорит о том, что говорит о том, что единственный выход из этого это совершенная организация общества, утопическая.
0: Но это невозможно.
1: Да, ну именно как раз от слова утопическое. Угу. И, и, я, и, и этот момент очень важен. Я как, ну, вернусь к нему дальше. Вот. Да. Надо, собственно, сказать, как-то это подвести. Есть какие-то еще у тебя дополнения по этому эпизоду с разговором? Ну,
0: по, вечером, по этому ним. эпизоду, ну, тут была его невеста, она да. не смогла влиться в это общество, хотя оно не такое неприятно богемное, то есть оно не прямо из незнакомых людей состоит, но в лице она не смогла. Я уже говорил, что тут да. был как раз момент с интересами, но да. так как мы об этом говорили, я думаю, можно идти дальше. Хорошо, да. ну, вот.
1: Ну и вся эта цельность, как бы монолитность Штайнера в дальнейшем разбивается. Трагическую вот такую новость о его самоубийстве. Вот. И ну, перед тем, как он покончил с собой, он убил своих двоих детей. Ж Жены не было дома. Вот о, думаю, да. ну, пока, пока смыслов не буду добавлять. Я думаю, надо довести до конца все-таки повествовательные моменты.
0: Этого эпизода ты имеешь в виду? Да, да. Да, он тогда доведем до конца. Он заранее подумал о том, что если он убьет себя, то Жену некому будет забирать из аэ аэропорта, поэтому он заранее договорился, чтобы ее забрал кто-то другой. То есть это такое спланированное, выверенное действие было. Вот. Он убил себя. Марчелло об этом узнает, пытается пробиться к нему в квартиру. Его сначала не хотят пускать, потому что он журналист, но он говорит, что он его друг. Его пускают. Вот это действие,
1: кстати, оно такое, знаешь, не очень характерное вообще для самоубийцы. я так подумал. Ну, обычно же ты умираешь и по делам в целом. Ты не заботишься о том, как правило, что будет, потому что ты уже умираешь. Но тут, знаешь, позвонил.
0: Да, но он, эх, видимо, не, бить, что не хотел... Что хотел доставлять жене неудобства. Почему-то с жене да. он не захотел мстить, видимо, да, за что-то. Но детям наверняка он тоже не хотел мстить, скорее всего, тут какое-то. Значение именно, да. да, другая символическая мотивация больше. Да. Дети это его произведение, его продукт, а жена нет. Да. Он, собственно, и не имеет <laughs> даже очень отдаленного какого-то
1: То, что от него произошло, как бы он убивает себя и своих как бы, детей. Да.
0: А, Марчелло едет в аэропорт с детективом, чтобы забрать жену, и, конечно, пчелиный рой папарацци облетает их и там, детектив просит Марчелло убрать этих ваших, Он, понимая или зная, кто такой Марчелло, да, но Марчелло, Марчелло ничего не делает. Достаточно. Ну да, да, он, судя по всему, известный. Ну, в общем-то, он Марчелло этого не делает. Он папарацци не убирает, потому что понимает, что это бесполезно. Как раз чем хуже и громче события, тем их больше оно влечет. Избавиться от них, в общем-то, невозможно особо. Ну, они забирают жену. Детектив говорит, что ей что все в порядке, дети только ранены, но ну, я думаю, что он ей соврал, чтобы она ну. преждевременно не впадала в ненужные состояния. Потому что до этого, так говорится, открыто, что детей он тоже убил. Ну и как можно только ранить двоих маленьких детей? Собственно, конечно детей он убил. И это конец эпизода, по-моему. Я думаю, теперь М -м. можно поговорить о смыслах. Вот.
1: Ну, я думал довести до концовки Именно всего фильма Будем говорить об этом замке э,
0: мы, зам... мы, же,
1: мы, же, мы, же, мы же сказали там про Да,
0: замок уже был обговорен
1: Про мадалину, да
0: Просто Можно этого не говорить, можно поговорить о там, финальной там,
1: там, сцене Там какой-то э, Сад-дом происходит да. Прям какая-то адская вещь На контрасте именно с э, Самоубийством Что вот. я делаю? с самоубийством Штайнера, да, которое, оказался бы такой такой трагический э, трагический эпизод, трагический случай, который не может никак не повлиять на мировоззрении, но все-таки жанр трагикомический после этого, как и вообще во всем фильме, э, так монетка как бы переворачивается на другую сторону, стрелочка переворачивается, как это в общем все русло переворачивается и там ну, тоже остается женщина одна, другая, которая празднует наоборот, что она осталась без мужа. Ну, у них, у них а, Это не в замке, это, другая. это уже не в замке. Да, это, это не в замке?
0: Да, ты, ты немножко путаешь, это да? после а замка. Но
1: ну, 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 сам факт того, что это вот после этого было, это надо все-таки затронуть, это, да, что но... там именно такой какой-то прям прям мерзкий, что ли, противный.
0: Там буквально содом происходит. Да, <свят> да. <свят> <И, свят> но ну, мы об этом позже чуть-чуть скажем. А, ну, в общем-то, это нет замок был чуть-чуть до этого, и там а, то, он туда приехал с а, девушкой, которая выходит замуж за короля какого-то, <свят> да, да, видимо, какого-то маленького был, королевства, и получает титул, соответственно, очень высокий. Но... Да, я про это немножко позабыл, да. Да, и вот как раз там происходит этот момент его разговора с а... Мадалиной, Мадалини, да. да. И потом уже происходит э, завершающий эпизод э, Содома. Они вламываются в дом мужа бывшего, девушки, в честь которой это празднество происходит. Э, вламываются путем того, что он, Марчелло окно разбивает, панорамное. Вот. И вот теперь надо об этом эпизоде поговорить. Им танцуют геи, вот эта вот девушка, которая только что развелась, у нее есть там кавалер, но она решает раздеться прилюдно, потанцевать. Он, он против, но ее как бы это не волнует, потому что вот она хочет ощутить полную свободу после разрыва с мужем. В общем-то все наслаждаются тем, что они видят, Хотя, да, моральные аспекты этого, они ну, такие довольно довольно спорные, я бы даже сказал.
1: Есть такое, ну, немножко знаешь. Да,
0: слегонца. Как это у нас принято говорить. Приезжает муж, бывший, пытается их выгнать, говорит, через полчаса, чтобы вас здесь не было, Марчелла ему говорит, мы не уйдем никуда. Он уже очень сильно пьян, как и все там, но он больше всех, ему приходят в голову какие-то безумные идеи. Он хочет, чтобы кто-то совыкуплялся прилюдно с балериной, которая даже по-итальянски не говорит. Он ездит как на лошади на какой-то девушке совершенно несчастной, тоже очень пьяный, дергает ее за волосы, бьет. Хотя она вообще ни в чем не виновата, она вообще ему ничего не сделала. Просто максимально ее унижает. Обливая чем-то и перьями посыпает. Из подушки. Прорванный. В общем-то, муж, как бы он Даже и не начинал, собственно, попытки как-то этому противодействовать. Ну, и даже после этого он их не начал. Ну, собственно, этот эпизод, он важен и нужен. В том плане, что это. Вот развитие максимальное, да, это финальная точка того, что происходит в этом обществе, как выглядит их времяпрепровождения, то, что происходит стал, с Марчеллой. Достигший пика вообще. Да, то есть такое, такая вот э, пиковая вещь, на которую нам, ну, собственно, в целом не очень приятно смотреть. Mm -hmm. Потому что ну, Марчелла абсолютно там безумствует. И следующая сцена, которая yeah. следует после этого, она уже финальная, и она тоже контрастная, контрастная с этой сценой. Они выходят на берег моря, море, оно, как всегда, прекрасно, умиротворенно, и такое, такое от него веет бесконечностью, потому что оно плоское, монотонное, однородное, его горизонта не видно. Но они вытаскивают Сетью, видимо, с рыбаками, мертвого ската. Mm -hmm. И как животные облепляют этого ската, тыкают в него. Им забавно это видеть, им интересно это видеть. Хотя, вообще-то, это мертвое, редкое животное, которое попало в сети. Что, в общем-то, не очень правильно, не очень хорошо и не очень. Скорее всего законно, но их это мало просто, интересует. Просто, просто грязно. Да, грязно. И он гни гнилой уже немножечко три дня там пролежал. Но их это все очень забавляет и очень интересует. Выглядит, конечно, это действительно впечатляюще. Это вот тоже часть продолжение того апогея.
1: Да. Вот, это все происходит. Я скажу, да. Конечно. Это все происходит Марчел отходит немного прохаживается по берегу ну точнее ну, он видит изначально ту ангелоподобную девушку с которой, с которой был эпизод до этого да. они друг до друга не доходят между ними там определенное расстояние и шум моря да не дает а, начала услышать, что говорит эта девушка. То есть она пытается донести до него что-то. И она собой в целом, ну, как мы уже выяснили, создает вот эту вот какую-то простую истину жизни, спокойную, к которой он никак не может прийти. Вот. И, и даже, ну, не хочет. Потому что можно же подойти, как бы, чтобы услышать, это не обязательно далеко стоит. <laughs> что, что мешало ему подойти, е там уже физических нет, не было преград. Ему ничего не
0: мешало подойти, да. Да, но подходить и он не хочет.
1: Он. он такой, что, что, что? Знаешь, какие-то вот эти номинальные вопросы, которые на самом деле можно легко было бы разрешить. И он машет ей рукой. И на все попытки, видимо, разрешить этот внутренний конфликт тоже. Не понимает этого. Не знаю, как правильно тут выразить. Усилия воли, наверное. Решение какого-то интеллектуального и духовного. И возвращается, собственно, к тем людям, которые облепили ската. Да. Вот. Вот так заканчивается фильм. Вот, вот собственно, какие смыслы, да? Я хотел, хотел в этом всем выразить. Uh -huh. Uh -huh. Ну, понятно, да, что. Ну, мы вообще любим все в таких парадигмах оценивать, да? Парадигма. Да. Новый фильм отцом Фертаупа. Если что, смотрите на всех площадках.
0: Да, Google Podcasts, Яндекс, музыка на этих всех, Anchor FM. Вот.
1: YouTube.com, разумеется. Ну, там... Как же без этого. Я там за... это Другому... не иронично. Да, да. да,
0: это не иронично, <звёт> к сожалению.
1: через парадиг... Ну, какое-то у меня такое будет примерно объяснение. Я не знаю, я даже... Оно у меня сырое достаточно. Ну, сейчас, может, поговорим с твоей помощью, да. Приготовим. Хорошее. Вот так вот. Как, видишь, как мы им... Все-таки как-никак, язык-то уже наточен на Наточен! Ну да,
0: она именно. она. Он ну, же должен да.
1: быть острым. Конечно. Значит, поэтому она точна. Да. Мы сегодня в ударе, слушай.
0: Да, да. Ну это мы к концу <с разогнались.
1: Да. Ну это тоже, знаешь, это композиционная особенность подкаста, художественная. У нас это все таки не просто не просто подкаст.
0: Да, каждый наш подкаст — это метафора на фильм, который мы обсуждаем.
1: Обяжённый комментарий даже по своему роду, да.
0: Мета-комментарий. Да. Поэтому
1: а, собственно все весь этот декаданс все это упадничество непонятность отсутствие какой-то истины и конечная в итоге безвыходность я бы это все отнес к некому такому постмодерну общему
0: да он безусловно марчелло он постмодернистский персонаж
1: да потому что не понимают ничего, вот у нас такие категории если что. вообще постмодерн, то что мы называем постмодерном, вот так, есть такое, да ну и определенное самоубийство не только Роберт совершает, но и то, что он является собой, да будучи таким человеком, противовес Марчелла монолитным, цельным, да традиционным, понятным, знающим,
0: Говорящим про идеальное общество будущего.
1: Про то, что ему не очень нравится самовременное состояние общества и что идеальным было бы выходом из этого всего это какой-то справедливый строй. Ну, справедливый в плане там идеальный, опять же, точный, устроенный как-то утопически но утопически все-таки. Да. Вот. И он в этих условиях современных... Но ну, все-таки это то, к чему не вернуться, так или иначе. Поэтому поэтому происходит самоубийство. И именно самоубийство, кстати. Уже... Самоубийство Модерна, да. Да, Это же не, не кто-то его убил. как бы, Хотя это тоже... Можно было бы сделать фильм, в котором Модерн... Ну, знаешь, Убивают. такой фильм, в котором Марчелло бы убил Роберта.
0: Но тут происходит кое-что другое. Ты позволишь да. мне вставить? Да, давай, конечно. Тут я хочу сказать о том, почему Марчелло убил своих детей. Да, да. Дети Марчелло — это что такое? Это дети модерна на метафорическом да. уровне. То есть его дети — это постмодерн на уровне метафоры. Постмодерн — это сгнивший, выродившийся, Модерн — это что-то, что связано с потерей смысла, с чем-то, с огромным количеством разочарований в прогрессе, в смысле, в стремлении в идеальное будущее. Поэтому модерн, он как бы убивая себя, он хочет унести с собой постмодерн, чтобы постмодерна не было. Потому что, разумеется, он убил себя, убил модерн, потому что он в нем разочаровался. Он говорит о том, что... Вот когда он говорит об этом идеальном обществе, он говорит о утопия том, что... Утопичность. Да, он говорит, что это утопия, что это невозможно. То есть разочаровавшись в модерне, он убивает модерн. Но и прихода постмодерна он не хочет. Ну, с другой стороны, так иначе происходит, да? Ну да, так из постмодерна выхода нет, как мы все знаем.
1: Я убил, но ну, в этом убийстве все-таки есть определенное, даже можно mm. ну, не, я, я к тому, что не обязательно даже это убийство детей прямо досконально отчетливо осмыслять, грабализировать, потому что ну как будто бы сам факт его, он уже производит достаточное впечатление. Вот, ну, ну да, и какую-то такую образную понятность понимаю да. на, на таком уровне на что это ребенок его конкретно И все что от него осталось вот, все что он бы воспроизвел возможно это знаешь ну дети его это как определенная культура определенная возможно
0: культурно идеологической парадигмы, порожденной модерн, модерном. Да, да. Угу. То есть, умирая, модерн забирает с собой проект просвещения. Да-да. Да-да, а... я к этому, да. Вот это вот все. Да, это, это хорошая теория. Это отличная трактовка.
1: Вот. И все это в целом дополняется, докручивается разными внутренними элементами, уже связанными с режиссурой того, как это сделано, и отдельных вот этих моментов, с изображением разных людей, mm
0: -hmm.
1: которые с собой там те или иные начала символизируют, и все это в купе вот такое доло произведение. Все рукой, версия небольшая и уходит в свои Ой, ну это здесь.